0: Io oggi vi voglio parlare di una situazione molto importante che avviene soprattutto a Lampedusa, che è quello del fenomeno dell'immigrazione. Questa violenza, questa invasione, che questo governo abusivo, complice di chi traffica carne umana, oggi vuole invadere il nostro territorio. Non solo Lampedusa, ma tutto il nostro paese. Perché il problema non è solo Lampedusa, A Lampedusa arrivano, sbarcano, poi poi partono per la Sicilia e poi questa gente si sparge nel nostro territorio. A bivaccare, a fare quello che noi non vogliamo che loro facciano nel nostro territorio. Perché questo governo abusivo, questo governo complice, questo governo complice di chi traffica carne umana, E c'è anche dentro la nostra mafia che ormai ormai non ha più quella sensibilità e e quel coraggio che aveva prima. Dove sono? Non esiste più perché nessuno ha più il coraggio di difendere il proprio territorio.
1: Aspetta zi, ferma tutto, ma chi cazzo è questa rincoglionita adesso? Angela Maraventano, ex senatrice di un partito a caso, la Lega. Oh, ma come cazzo è possibile che sono sempre leghisti?
2: Effettivamente dopo un po' inizia a essere dura a difenderli. E poi sta storia della mafia che non è più sensibile, manco fosse il Covid che ha perso la sua carica virale.
1: Ma perché, scusa, tu non ti ricordi la grandissima sensibilità nello sciogliere un bambino nell'acido oppure nelle stragi di Falcone Borsellino e di Peppino Impastato o Carlo Alberto Dalla Chiesa, una mafia quasi commovente? Dai, zi, non merita nemmeno il nostro sarcasmo, guarda. Hai ragione eh, Vabbè lo diciamo insieme Quando vuoi Cara signora Angela, Ma, ma vaffanculo va va.
3: Io ascolto Il gruppo misto
2: Bentornati amici ascoltatori in una
1: sensibilissima puntata del gruppo misto podcast. Il podcast settimanale che nonostante tutto non ha ancora perso la voglia e l'orgoglio di sfotte i rappresentanti del nostro territorio.
2: Comunque stavo pensando che forse siamo stati troppo severi con l'ex senatrice. Diamole il diritto di replica, in fondo non siamo mica in una dittatura o in un podcast di Cruciani.
1: Va bene,
0: se proprio insisti. Io volevo dire coraggio e sensibilità che non era riferito ai nostri mafiosi, ma ai governatori che hanno fatto inserire la mafia all'interno del governo. Questo era quello che io volevo dire una grande vittoria di Fratelli d'Italia. Dopo mesi e mesi di battaglia parlamentare il Governo e l'Inps hanno finalmente realizzato quello che avevamo chiesto con il nostro emendamento approvato a luglio nel decreto rilancio che prevedeva di recepire la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni degli invalidi civili totali, vergognosamente fermi a 286 euro al mese. Finalmente sulla base di quel provvedimento l'Inps ha diramato una circolare applicativa e le pensioni verranno aumentate a 651 euro al mese e saranno messi in pagamento gli arretrati dal 20 di luglio scorso. Dopo aver portato avanti in solitudine questa battaglia di civiltà, ora possiamo dire di aver compiuto un primo passo per costruire uno Stato giusto che si occupi di chi ha bisogno e delle persone fragili.
2: Ok, diamo un po' di contesto però che altrimenti poi da casa non ci capiscono. Vai, sono tutto Che L'ex senatrice Maraventano dovrebbe essere ricordata molto di più che per un semplice comizio uscito male. Da si era finita sotto i riflettori nazionali per le sue campagne di difesa sul suolo nazionale, svolte e sdraiate in un sac nei porti siciliani per ostacolare lo sbarco del nuovo invasore. Nonostante questa dedizione e tutti i raffreddori presi per la causa, dopo lo sfortunato comizio ha deciso di lasciare la Lega per difendere l'immagine del partito. Candiani, il commissario regionale del Carroccio in Sicilia, ha infatti recentemente dichiarato Il suo intervento è stato molto pasticciato, non vogliamo ambiguità, ha fatto bene Ah, io pensavo volessi spiegarci meglio l'alluncio della Meloni, che abbiamo appena ascoltato Quello che ti devo dire, si tratta dell'ennesima vittoria di Fratelli d'Italia Come l'arrivo dell'autunno dopo l'estate, il cambio dell'ora solare Pirlo nuovo allenatore della Juventus, il mese gratis di up in Italia durante il lockdown E potrei andare avanti per ora
1: effettivamente non è un caso che Fratelli d'Italia stia crescendo nei sondaggi con un rullino di marcia così è dura stargli dietro
2: ad ogni modo va detto per dovere di cronaca che sono molti rappresentanti leghisti che subiscono quotidianamente gravi ingiustizie personali per esempio ti faccio ascoltare il duro sfogo del vicepresidente dell'assemblea di Spoleto Stefano Proietti
4: a titolo informativo voglio rendere dotta quest'aula che negli scorsi giorni Sono stato attenzionato pubblicamente per quanto riguarda la lunghezza, forse la forma, il colore, il volume dei miei capelli. E quindi eh, vorrei rispondere a chi lo ha fatto pubblicamente e a chi lo ha fatto privatamente. Eh, Io sono solito... eh, Presidente, sì, voglio finire, voglio finire. Non credo che sia... eh, accettabile da parte mia che qualcuno si prenda, eh, come posso dire, si prenda scherno della lunghezza, del volume dei miei capelli. A, que- a, questi, due, a questi due soggetti voglio eh, voglio voglio voglio, 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 voglio oh, vorrei consigliare il mio parrucchiere che non solo è da uomo ma è anche da donna, come qualcuno ha riportato nel messaggio e voglio confortare chi se n'è preoccupato che sono stato sottoposto a visita non più tardi di quattro anni fa che non sono interessato da caduta importante e quindi credo di poter mutare nel colore ma non nella lunghezza.
1: Grazie. È un momento difficile per tutti, non c'è dubbio. Noi, del gruppo Misto Podcast, siamo però lieti di comunicarvi che anche lì, dove sembra essere andato tutto perduto, c'è sempre una possibilità di riscatto. Esatto, proprio come in una puntata di Beautiful, dove viene a conoscenza del fatto che Brooke
2: non è mai morta, ma un sultano facoltoso l'aveva rapita e tenuta con sé per curarla. Aspetta, ma quella non era Taylor? Guarda, farò finta di non aver mai sentito questa tua obiezione.
3: Buongiorno, amici. È un po' che non ci sentiamo perché in queste settimane mi sono presa un po' di tempo per riflettere, per analizzare i dati e in più in questi giorni mi sono divertita anche a leggere un po' di giornali o sui social, perché oggi, il giorno dopo... The day after, sono tutti degli opinionisti, politici, tutti dei grandi strateghi, tutti quelli che non hanno neanche mai partecipato a un'elezione di condominio e che non hanno mai preso un voto in vita loro, sono diventati eh, esperti di come si vincano le elezioni più difficili della storia italiana, cioè quelle toscane. Analizziamo seriamente i dati. Noi abbiamo ottenuto in Toscana un risultato storico e quasi il 41%, nessuno l'aveva mai ottenuto in passato, ai 720.000 toscani che ci hanno dato fiducia, che ci hanno votato, alle 5 province su 10, quindi la metà delle province toscane che hanno votato Susanna Ceccardi come loro presidente, dove noi abbiamo vinto, nei 120 comuni in Toscana, dove il centrodestra ha vinto e dove oggi tuttora magari alle elezioni comunali governa il centrosinistra, però eh, noi in realtà abbiamo vinto alle elezioni regionali, quindi Io non ho mai cercato questa candidatura, le elezioni regionali mi è stata chiesta e per spirito di squadra, di servizio, e lo rifarei, lo rifarei sicuramente. Insomma, mi pare di capire
1: che tutto sommato
2: lei abbia vinto un po' ovunque. Sì, sì, tranne che in Toscana ma anche nella città dove era sindaca.
1: Non deve essere un bel periodo per il nostro caro Matteo, tra processi, tesserati che invocano alla mafia, Susanna Cercardi che a due settimane dal voto è ancora convinta di aver vinto, e gente che parla in consiglio comunale della lunghezza dei propri capelli, ma siamo sicuri che sta bene, l'hai sentito? Sì, guarda,
2: io lo vedo sereno. Canticchia su TikTok.
5: La barca va, lasciala andare, finché la barca va, non la fermare. Anzi no, barchini in alcune, stop.
1: Beh, è un grande classico intramontabile. Orietta Berti, disco pubblicato nel
5: 1970.
1: E non è nemmeno l'unico grande classico che il Capitano ha sfoggiato in questo periodo.
5: Perché io l'ho fatto il mio servito, non so se l'hai fatto, però ai miei tempi innanzitutto c'era una visita medica per tutti i giovani italiani. E poi durante quei mesi non c'erano i ricchi e i poveri, i belli e i brutti, i nobili o i plebei. Si era tutti uguali e tutti si dimostrava rispetto, educazione, generosità. Quando torniamo al governo lavoriamo per reintrodurre qualche mese di servizio militare, servizio civile per le ragazze e i ragazzi di questo paese. Hai fatto dell'arma, eh sì. Per reimparare re- lo spirito di sacrificio. Per...
6: Uh.
7: Io devo stare molto tranquillo perché se no mi cacciano da Mediaset, ma mi cacci anche tu questa sera. Eh, voglio chiedere al professor Galli, visto che vogliamo uccidere un milione di ristoratori e baristi, tecnicamente, visto che il professor Galli forse non ha dei figli a scuola e quindi non ha la più pallida idea, non del fatto che ci sia l'influenza, ma che quando un ragazzino ha 37,2 o ha la dissenteria, che non vuol dire l'influenza perché non sono tutti i professor Galli, genitori, ma devono fare ore e ore i tamponi e devono stare una settimana a casa, cioè mettendo, non dico dove, migliaia di famiglie, soprattutto le più deboli, in una situazione disastrosa, io ho figli a scuola, in questo momento hanno chiuso tre scuole a Milano, semplicemente non perché c'è l'influenza nel coronavirus, perché ci sono dei falsi positivi che hanno reso completamente invivibile la cosa dei genitori. Guarda, io non ho un problema, ho la data, ma non tutti ci hanno la data. Ecco, le voglio chiedere una cosa fondamentale, dei 3.678 positivi di oggi, dei 3.678 io vorrei sapere da lei se lei ha il numero esatto di quanti sono quelli veramente malati e non sono debolmente positivi o positivi. Perché a me mi ha detto ieri il come si chiama eh, Bassetti, che il 94% di costoro sono debolmente positivi o addirittura asintomatici. Perché? E concludo, professor Galli, perché io la, la no, seguo sempre con una, una grande balla. attenzione. Siccome noi facciamo... è una balla questa. Cioè il professor
5: Bassetti mi ha detto una balla, che cioè il 94% non so chi l'ha detto. È una assolutamente balla sì, assolutamente sì. Anche perché non è in grado di dirglielo, perché non è in grado di saperlo. Il discorso è... Buddy, eh, basterebbe che lei si facesse un giro, in questo momento nel mio reparto, veramente, non scherzo. Quante persone ha nel suo eh? reparto allora. No, ma io non voglio scherzare, scusi, io non scherzo niente. No, non questa cosa perché non, sono, no, non, non, sono, non mi è consentito dirglielo perché questa cosa... Ma eh, Scusi, che io si so esattamente quali sono e i ricoverati mi sentito... eh, scusi, io so i
7: ricoverati a Napoli, io so i ricoverati in Campania cioè su 92 terapie intensive ci sono 46 ricoverati quindi io mi recupererei delle terapie intensive su eh, 990 posti letto Covid ce ne sono 550 secondo i positivi si parla di una percentuale che va dal 5 al 6% in Campania probabilmente nel suo ospedale è diverso e mi spiace moltissimo che sarà un dramma l'abbiamo no, no, visto, no, no. Bergamo era una situazione Cerchiamo completamente di diversa del
5: allora, se, eh, Beh, se invece di eh, lasciarsi andare un po' a farneticazioni si cerca di eh, inquadrare
3: Sarebbe un, un attimo il Guardi che
7: lei si è permesso no, di dire no, che no, abbiamo non passato un'estate di macchina, ma lei dove vive? A Nicola, Nicola,
3: facciamo no, rispondere,
7: Nicola, facciamo no, rispondere. Eh. Galli, per favore, eh, però dai. Però per che sono Sai che que- però a me piacciono i
5: concetti, me farneticazioni non mi se sono sei toni sono questi, no. non vale la pena di andare avanti.
3: No, 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 il professore, per favore, ci stanno Dato seguendo. Mondo, no, ma non è che non
5: vado avanti, io. Non si, mondo. non si
3: preoccupi,
7: non vado avanti io. Lei ha tutto lo spazio del cuore. Ricordo facciamo rispondere.
3: Facciamo rispondere al professor Galli, per favore. Ma fra me persone... non
7: lo dice quello che mi ha detto il professor Bassetti, scusami Barbara, non dice di un mio ospite che... che ha detto delle farmeticazioni, scusami. Non faccio dire di una cosa che ha detto un mio no, ospite scusi. in televisione che sono delle allora, farmeticazioni. Allora,
5: ognuno
3: ha le sue opinioni,
7: io voglio sentire quelle di Galli adesso prego e, ma, ma non mi sono spiegato bene allora. la parola farneticazioni io non la posso tollerare nei confronti di un mio ospite chiaro ognuno può avere le sue idee ma io non ho detto Beh, che, che fa allora, non è una farneticazione non posso stato sentirmi bu- dire
5: che è una farneticazione quello che dice Porro. un mio ospite no va bene allora Signori, io mi tolgo no, l'auricolare la, la e se devo parlare no, no, in questo contesto, no, no. Allora, con per fuori, è non, ci parlo. Adesso Adesso non, non ci parlo, non vale la pena, qui. perché qui siamo di no. fronte una volta di più a quella che è la presa, una presa di posizione che diventa una presa di posizione puramente di tipo politico per cercare di buttare no, in politica sì. quello che è un problema, ahimè, di epidemia. Professore, La fanaticazione eh. non si riguardava né Porro né Bassetti. La fanaticazione riguardava quello che si continua a sentire e dire nell'ambito del negazionismo della gravità del problema. Sentite, credo no. di avere una, anche dal punto di vista mediatico una sovraesposizione insopporta. No, professore, non è vero. Perché Se io... mi tocca adesso addirittura andare a discutere in contesti di un certo tipo con questo tipo di posizioni e questo tipo di attacchi ne faccio volentieri a meno, però qualcuno si dovrà prendere la responsabilità nei confronti degli italiani di continuare a voler sottovalutare la gravità di una situazione semplicemente perché bisogna fare l'interesse o il comodo di questa o quell'altra categoria.
1: effettivamente però Galli ha un po' esagerato ma come gli salta il mente di dirci che non abbiamo passato un'estate vivace? ma tutti i nostri sedi uffici non li ha visti sono rimasto basito anch'io da quell'affermazione, guarda. A proposito, hai poi sviluppato quelle foto di agosto in barca con tutti gli amici delle medie? Oh, ma che bella rimpiaterata! Hai avuto proprio una grandissima idea,
2: devo ammettere. Hai visto? E tu che ti preoccupavi che in 30 non c'entravamo su una barca da 4 metri? Comunque no, devo portare i rullini ancora dal fotografo, non mi fido a frequentare i negozi in questo periodo, troppi
1: affollamenti. Certo, pure tu ancora, con i rullini, è il 2020. Comunque, fai bene, la prudenza prima di tutto. Come sempre, da 17 puntata a questa parte, ci ritroviamo ancora a parlare di Covid-19. Sembra proprio che questa brutta influenza non voglia passare.
2: La situazione è tornata talmente grave e confusa che adesso anche i più insospettabili diventano figure di riferimento da seguire.
8: Io mi ritrovo sul suo giornale, in prima pagina, un fondo di Vittorio Feltri che dice tutto sommato il nostro paese è più efficiente. Vi devo leggere una frase perché solo Feltri poteva. Dovremmo ringraziare il cielo, se non addirittura il governo presieduto da Giuseppe Conte che, antipatico come un gatto attaccato ai testicoli, tutto sommato ha fatto meglio di tanti suoi colleghi stranieri. Caro Vittorio, benvenuto nel mondo dei filo <ride>
5: No, non sono filo governativo, ma di fronte alla realtà non non posso chiudere gli occhi. Anche questa storia delle mascherine, che mi ha proprio rotto le scatole. Mettete queste benedette mascherine e non rompeteci più le scatole, mettetele perché servono.
1: Anche il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha voluto a modo suo incoraggiare e rincuorare il popolo italiano, con una dialettica che è tutto un programma.
5: Non esisterà mai un tempo nella storia dell'uomo nel quale non esistono i problemi. E non è questa la questione che dobbiamo affrontare. Di punto è esattamente come questi problemi si affrontano e si risolvono.
2: L'ottimismo di quest'uomo è davvero contagioso. Hai proprio
1: scelto l'aggettivo più adatto.
8: Libertà! libertà,
6: libertà.
1: Oggi ci sono di nuovo i nomaschi in piazza, zii. chissà quanti scherci stiamo perdendo, chissà quante cose che faranno ridere, mamma mia!
2: Ah sì, c'è pure Enrico Montesano, lui fa riderissimo, guarda, ho trovato il suo canale YouTube.
5: Avete fatto il distanziamento sociale? Fatelo, eh, perché se non lo fate io sono il figlio di mio papà, faccio la spia, eh? <ride> ah, è stato prorogato lo stato di emergenza. Dice, ma è stato prorogato lo Stato o l'emergenza? Ah, non si sa. Qualcuno dice, ma che fate la biopolitica? Sì, perché adesso il bio va tanto di moda, va dappertutto il bio. Sampino Cassese dice, ma che chiami i pompieri se non c'è l'incendio? Ma non diciamo Cassese, dai, che sono sti Cassese? <ride>
1: Uh, risate grasse proprio ma, eh, ma poi perché il fischietto? Boh, me lo ricordavo un po' com'è
2: comunque eh, c'è da dire che uno che fa riderissimo davvero ce l'ho Davide Barillari consigliere della regione Lazio eletto vediamo se indovini con quale partito che finisce con Questelle
6: la mascherina obbliga a un continuo ricircolo respiratorio del proprio virus cioè il virus torna dentro ehm, aggiungendo la resistenza all'esalazione con un concreto rischio di spingere in profondità negli alveoli una carica virale elevata che poteva essere sconfitta dal difese innate se avesse impattato solo con le vie respiratorie superiori. Eppure TG giornali non ne parlano. Quindi, tu ti respiri
1: due volte il virus e questo diventa un super virus? Eh, però i poteri forti questo non ce lo dicono, eh?
2: Una risata dopo l'altra e per finire col ridere te lo ricordi l'eurodeputato leghista
1: Angelo Ciocca? Aspetta, quello che si tolse una scarpa a Strasburgo per testare il documento con cui la Commissione Europea aveva bocciato la Roma Economica Italiana? Quello, Ciocca,
2: intervistato a Tele Lombardia Ha detto che in Italia ci sono meno contagi per un motivo ben preciso Il comportamento dei cittadini italiani è più ordinato e pulito Non so se siete stati in Francia o in Spagna Se
1: uno entra in un bagno italiano trova un pezzo in più Quindi in Francia hanno più contagi perché non hanno il bidet E
2: eh, così pare
0: Fatta la cacca il culo si sciacqua Bidi bodi bidet dai lavati il culo anche tu come me, BDB di Bide I tarzanelli non sono belli, BDB di Bide Dai sciacquati il culo anche tu come me, BDB di Bide Col culo merdoso non puoi far tutto quel che vuoi Però qui c'è un rimedio per te, è BDB di Bide Fatta la cacca il culo si sciacqua, BDB di Bide e lavati il
1: culo anche tu come me E dopo questa abbiamo anche toccato il fondo per questa puntata Senti
2: ti devo dire una cosa Riceviamo troppe critiche su questo podcast Dicono che siamo ignoranti, sbagliamo gli accenti Il in mio inglese fa schifo e non azzecchiamo i congiunti E eh zii,
1: ogni tanto leggi di un libro però Forse dovresti
2: guardare un po' meno di tv Ma ci sono così tanti bei programmi I miei preferiti sono quelli della Dursso
8: non, hai pagato. non hai pagato tu non hai pagato sei una buffona sei, un sei una buffona e non hai pagato ti devi vergognare fine, vergognati stai zitta guarda, guarda io ho mantenuto fai, la calma per rispetto va. a Barbara perché zitto. sono qui e porto rispetto ma tu sei, rispetto sei una grandissima zitto. maleducata Bello uno sei una, una maleducata tonna, e due sei una buffarola te lo dico col cuore sei una buffarola stai zitta stai zitta buffarola ma è bloccata a mia madre ma non ti permettere. ma stai zitta guarda, ma ti commenti da sola ah e poi un'altra cosa ho visto wikipedia ma che hai fatto? l'ultimo tuo coso l'avrei fatto vent'anni fa che manca mio fratello VIP che hai mai fatto? basta devi stare Hai zitta, lavorato con con con... Con... Eh, eh, hai lavorato con Bonolis e ma il buongiorno vai. vai, ma pulisci la bocca ma, ma pulisci vai. la bocca ma tesoro mio io sono la quinta stagione del mio programma Cinco. e tu gli ascolti miei neanche, neanche idea Cinco.
3: che cosa sono stai zitta tu
8: sei una sono schifoso parli pure schifoso non ti permetto
2: Purtroppo questa settimana ci ha lasciato
1: Eddie Van Allen, un pioniere della chitarra e un artista ricco di carisma e fascino. A renderlo famoso sono stati senza dubbio i suoi numerosissimi assoli che cantavano sia live che su disco milioni di spettatori in tutto il mondo. Per ricordare Eddie, noi del gruppo Misto Podcast abbiamo
2: scelto di lasciare spazio all'assolo di un altro grande artista contemporaneo, forse ancora più carismatico di Van Allen stesso.
6: della dittatura sanitaria fosse caduta e deflagrata, implosa dentro le teste vuote di quelli che straparlano di questa cazzo di dittatura sanitaria. Che la farei vivere la dittatura sanitaria a questi sottosviluppati che parlano di dittatura sanitaria perché ci hanno chiesto di mettere la mascherina? Che cazzo di fatica vi farà mettere la mascherina e tenerla quando avete una persona a distanza di un metro, un metro e mezzo e non è un familiare? Qual è la tragedia di tenere questa mascherina? Cosa vi fa male? Qual è il dolore? Peraltro la dittatura viene evocata da quei fascistoni che vorrebbero la dittatura, ma appena gli dicono che di devi mettere obbligatoria la mascherina, oh quanto è cattivo Conte, pezzi di imbecilli. Rimpiangete Mussolini e quelle teste di cazzo fasciste e poi vi arrabbiate perché Conti ha reso obbligatoria la mascherina e la che cattivone che racconti, la obbligatorietà della mascherina, mamma mia che privazione della libertà. Ma tutti andiamoci sabato in piazza, la marcia per la libertà. E chi ce la dà la libertà? La libertà ce la dà Diego Fisaro, la libertà ce la dà Enrico Montesano, noto virologo di di fama mondiale, già quando faceva i film nell'81, già quando faceva Febbre da Cavallo, quando faceva i film Single Sing, quando faceva i film con Pezzetto, con Celentano, tu la a vedere al cinema perché capivi che era un grande esperto di virologia e di infettivologia, non è che ci andavi perché ti faceva ridere, perché era bravo come attore, no no, ci andavi perché ti piaceva tanto la sua conoscenza medica, noi andiamo ad ascoltare queste persone, noi andiamo ad ascoltare Pappalardo che ancora esiste e rompe di nuovo i coglioni, il generale di questo caso. Pappalardo e poi andiamo, con rispetto parlando del cazzo, e andiamo poi anche ad ascoltare la Cunial, la parlamentare Sara Cunial che è stata portata in Parlamento dai 5 Stelle che meriterebbero di essere strozzati quando portano in Parlamento questi scienziati contemporanei e questo branco di pecore che va ad ascoltare Pappalardo, Montesano, la Cunial e Fusaro che ci dicono che la libertà è la loro mentre Conte e il governo ci privano della libertà perché c'è un grande complotto chiamato Covid che in realtà non esiste o esiste ma viene ingigantito per fini elettorali, politici e sociali. Siamo al sottosviluppo e in questo immenso sottosviluppo totale, amici miei, ieri è successo qualcosa. Ma qualcosa di straordinario, io non l'ho visto, ve lo confesso, non l'ho visto in diretta perché ieri sera Galli, e gli chiederò per prima cosa, vuole chiedere le scuse a Porro? Perché immagino che Galli non veda l'ora di chiedere le scuse a Porro, tra parte, c'è cioè, uno come lui che si sì, un po' conosce di medicina, è ovvio che debba chiedere scusa al notissimo, famosissimo biologo Porro Porro. Chi non conosce le conoscenze e la bravura medica, sanitaria proprio stringente di Nicola Poro Porro? Tutti la conoscono, quindi giustamente, sicuramente Galli chiederà le scuse, darà le scuse al fenomeno Poro